0: Herzlich Willkommen zurück beim Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahloudji und heute bei mir Christoph Thomann im Podcast. Er ist CEO und Founder von ZIRP, einem Unternehmen, welches den Menschen helfen möchte, die Ernährung umzustellen, nämlich bei Protein zu bleiben, aber das mit Insekten abzudecken, nämlich zum Wohle des Planeten und weil wir immer mehr Menschen werden und irgendwie es hinbekommen müssen, uns alle zu ernähren. Er war gerade im Fernsehen bei 2 Minuten 2 Millionen. Das ist das österreichische Pendant von die Höhle der Löwen. Und wird aktuell in den Medien herumgereicht. Und was die wenigsten wissen ist, dass er mittlerweile seit über einer Dekade daran arbeitet, eine neue Proteinquelle für uns Menschen in die Welt zu bringen. Da muss er sich natürlich auseinandersetzen mit Gesetzgebungen, mit Menschen, die zu ihm sagen, das funktioniert nicht. Und natürlich mit dem Verhalten von uns Menschen, die eigentlich ihr Schnitzel und ihr Fleisch nicht aufgeben wollen und die sagen, Insekten nicht. Wir haben im Gespräch darüber gesprochen, dass auf der ganzen Welt mittlerweile über 2 Milliarden Menschen Insekten als Nahrungsmittel eigentlich täglich einsetzen und wir allerdings in der westlichen Welt so das Gefühl haben, wir müssen an dem Alten festhalten. Er ist studierter Gesundheitsmanager und begann damals schon während seinem Studium, sich die Frage zu stellen, müssen wir uns so ein wie tun? Oder ist es nicht sinnvoller für uns als Menschen und auch für den Planeten, es anders zu denken? In diesem Podcast gingen wir darauf ein, wie man eigentlich mit all diesen Widerständen umgeht, wenn sogar Investoren im Fernsehen zu dir sagen, das funktioniert nicht und du trotzdem weitermachst. Liebe Leute, eine geile Story von einem echt coolen Founder, für den es das Aufgeben gar nicht gibt. Viel Spaß mit der Folge. So, liebe Leute, ihr hört mich gerade, wie ich Heuschrecken esse, sogenannte Heimchen, das ist eine eigene Heuschreckenart, und zwar mit Tomate gewürzt. Mm, nein, es ist mir nicht langweilig. Ähm, ich esse jetzt gerade etwas aus dem Hause Zirp, aus also ein Unternehmen, das gesagt hat, die Zukunft der Ernährung gehört den Proteinen und zwar denen, die aus Insekten sind. Mir gegenüber heute der CEO und äh, der Gründer Christoph Thomann. Servus, lieber Christoph. Hallo, lieber Ali. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Du und ihr wart ja, also du kommst ja gerade mehr oder weniger frisch zu mir. Du warst jetzt gerade heute im Frühstücksfernsehen. Zum Thema, du warst äh, quasi gestern Abend im, äh, warst du bei zwei Minuten, zwei Millionen? Das ist quasi die österreichische Version von Die Hülle der Löwen. Mhm. Hast du vor den Investoren gepitcht und so. Wie ist das so, wenn man Insekten pitcht? Insekten zum Essen pitcht? Sorry, ich esse währenddessen, weil die sind saulecker. Das erste Mal denkt man sich, das ist komisch, aber das ist mal gut, warte ganz kurz. Das mmh, ist lecker. Also, wie ist das, wenn man Insekten pitscht? Wenn du nur und sagt, Investoren, ich möchte Geld äh, dafür, dass sie Insekten zu Nahrung machen.
1: In Wahrheit, es ein, ein unglaublich cooles Thema, das, das wir da machen dürfen, auch äh, wenn es sicherlich eine gewisse äh, Schwere für viele Menschen da draußen hat. Ähm, aber am Ende des Tages ist es äh, heute immer noch ein, ein super lustiges Thema. Ähm, wir, wir wecken Menschen auf, wir bringen Leute dazu, über den Tellerrand zu blicken, wir, bringen Menschen dazu, über die eigenen Gewohnheiten nachzudenken, aus der Komfortzone rauszukommen. Also mhm. Wir dürfen sehr stolz und dankbar sein, was wir heute tun, weil wir natürlich auch irgendwo eine Bewusstseinsänderung in den Köpfen herbeiführen. Das ist meistens nur ein bisschen entfernt von Insekten, grauslich, eklig, Kopfkino, Ernährungsgewohnheiten, hin zu, so wie du jetzt gerade, die meisten, die probieren, sagen, das schmeckt fantastisch.
0: Es, es, es schmeckt unglaublich gut, auch die ganzen Riegel, die ihr habt. Ich glaube euer Best, also das Produkt, das bei euch am besten geht, ist, der, ist das Burger, ist, ist, der, ist der Burger Patty.
1: Da ist uns ein Super Fleisch-Alternative gelungen, mhm. besser gesagt, auch unserem Chefkoch, dem, dem lieben Peter Betzel. Da haben wir Uh, lang dran gearbeitet uh, und, und am Ende des Tages eben eine Fleischalternative, wo die meisten sagen, das mhm. schmeckt eigentlich wie Rindfleisch. Mhm. Natürlich hängt es dann auch von der Zubereitung zu Hause ab, aber wenn man einen Burger draus macht oder wenn man es verschiert und uh, eben in eine Bolognese reintut oder mhm. eine Chili-Lasagne draus macht, dann schmeckt das so wie eine gewöhnliche Lasagne auch.
0: Beim Soundcheck habe ich <lacht> beim hab ich dich gerade gefragt, was du dort gefrühstückt hast und deine Antwort war was? Du hast einen... Eine Zierpol oder, oder ein, wo das gerade? Ein Granola.
1: Frühstücksmüsli aus Haferflocken und äh, Mandeln und Honig und Buffalo-Würmern ge gegessen.
0: Also Buffalo-Würmer. Das heißt, das ist auch etwas, was bei euch im Sortiment ist.
1: Genau, wir haben die Insekten auch, äh, verkaufen die auch als Ganzes quasi. Ähm, und den ganzen Wurm kann man äh, im Mörser Mörsern und ein Mehl draus machen. Und das war dann auch im Müsli drin. Das heißt, das Kopfkino ist schnell ausgeschaltet, wenn man die Insekten verarbeitet. Das heißt, wir haben. 70, 80 Prozent Produkte, wo man die Insekten nicht mehr sieht mhm. und trotzdem so als, ich sage es ganz ehrlich, Einstiegstüre, auch ganze Insekten, mhm. weil wenn man mal einen ganzen Wurm ein ganzes Heimchen gegessen hat, dann äh, merkt man schnell, hey, das schmeckt ja viel besser, als mein Kopf mir, ich das, mir sagt.
0: Ich habe das meiner Tochter mal gegeben und oh, war jetzt noch kleiner. Da hat sich das als wäre es nichts auf der Welt. Und dann, hab, wenn wir gegessen haben und ich habe einen Salat gemacht oder eine Bowl, habe ich die dann genommen und habe sie dann einfach so, so, so wo, du an, wo andere Menschen Pinienkerne drüber geben, gibst du dann halt mal, weiß nicht, irgendwelche kleinen Würmer drauf und dir das gefuttert. Das war das Normalste auf der Welt. Aber dann passiert ja was mit uns Menschen, ne? dass dann irgendwann später als Erwachsene äh, Insekten grauslich sind. Ne? Also ich weiß noch, ich war in Thailand, vor vielen Jahren, ewig her, da war Fliegen noch nicht so böse. Und da bist du am mhm. Markt gegangen und die Mutprobe, das cool sein war, jetzt essen wir Insekten. Aber da hast du ganz andere Orgel, Riesendinger gegessen. Jetzt wissen wir ja global, dass wir die Ernährung umstellen müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Der Mensch braucht Protein und das erzählst du auch in deinen du hältst auch bei Unternehmen, dass wir eine Produktion mittlerweile haben auf protein durch Insekten, wo wir wissen, wir können damit Menschen ernähren. Aber was den Durchbruch noch zurückhält, ist einfach der Ekel. Oder das Kopfkino, wie du es nennst, oder? Hierzulande,
1: ja. Du hast, du hast zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Ähm, normal, was ist schon normal für zwei Milliarden Frage, Menschen? Ja. Ähm, du hast gerade Thailand angesprochen. Äh, für zwei Milliarden Menschen sind Insekten ganz normal. Die Wirklich? essen das tagtäglich. Wirklich? Das ist äh, ein Drittel der Weltbevölkerung. Ja, und das andere, was du gesagt hast, deine Tochter hat damit kein Problem. Äh, mit ein, zwei Jahren. Die hat überhaupt keinen Ekel. Die mm. hat dann einen Ekel, wenn du ihr ja sagst, weil das ist grauslich. Ansonsten mm. ist die auch vermutlich Regenwürmer, wenn sie draußen das Menschen, in der die Erde.
0: Die essen weltweit Hunde und wir würden in Österreich niemals einen Hund essen. Das heißt, auf
1: ja. diese, diese Vorteile entstehen mit der Erziehung. Mm. Das war bei mir auch so. So, so ehrlich bin ich. Ich mm. bin auch in Europa, in Österreich aufgewachsen. Mm. Was bei uns am Teller gelandet ist, waren meistens keine Insekten. Ähm, ein ganz wichtiger Satz ist, wir essen nicht, was uns schmeckt, sondern uns schmeckt, was wir essen. Ähm, das heißt, natürlich muss man, muss man früh damit anfangen, Insekten zu essen. Ach, ach, ach. Und den zwei Milliarden Menschen, denen ekelt nicht, ja, wie du es schon gesagt hast. Uns ekelt auch vor anderen Sachen, äh, weil wir es nicht gewohnt sind, Hunde zu essen. Ja. Mhm. Denken wir an Sushi, das ist auch so ein gutes Beispiel. Äh, mhm. Frage mal deine Großmutter, ähm, ob sie gerne Sushi gegessen hat vor 50 Jahren. Die wird sagen, nein, Ali. Ähm, weil in Europa gab es kein Sushi vor 50 Jahren und dann hat es sich irgendwann durchgesetzt und ist immer mehr geworden. Mhm. Ähm, Insekten werden äh, in Zukunft, auch in Zukunft, äh, wird nicht mehr so lange dauern, mhm. bis du jeder Straßenecke Insektenproteine mhm. finden wirst.
0: Zudem kommen wir dann noch an eine andere Frage. Du warst bei zwei Minuten, zwei das heißt, da schaut quasi das halbe Land zu. Ja. Wie bereitet man sich auf so einen Pitch vor? Also wie bereitet man sich darauf vor, auch zu wissen, es gibt Gegenwehr? Und, und viele gehen ja auch hin, weil sie sich denken, na gut, wenn schon kein Investment vielleicht, aber dann sieht mich in die halbe Österreicher. Ja. Wie bereitet man sich mental als Unternehmer auf so etwas vor, wo du weißt, das schneiden die jetzt zusammen auf zwei Minuten? Oder auf, keine Ahnung, fünf Minuten?
1: Das war eigentlich unsere größte Sorge oder... Wie, wie wird das zugeschnitten? Weil am Ende des Tages haben wir unseren Job sehr gut gemacht. Es war ja auch die Ausstrahlung, wie wir gestern gesehen haben, ein super Zusammenschnitt im Großen und Ganzen. Wie bereitet man sich darauf vor? Wir dürfen das jetzt doch schon mehr als ein Jahrzehnt machen. Das heißt, wir haben schon sehr viel erleben dürfen. Ich habe schon sehr viele Pitches gehalten in unterschiedlichsten, auf unterschiedlichsten Bühnen. Das heißt, vieles nehmen wir auch mittlerweile mit viel Humor an. Das geht es, glaube ich, gar nicht. Wie gesagt, wir, wir stoßen da an die, an die Grenzen von vielen Menschen und bekommen teilweise sehr viel Gegenwehr, teilweise unmenschliche Gegenwehr. Mhm. Aber eben, wir nehmen das mit Humor und, und wissen eigentlich gut drauf zu antworten.
0: So was, also in deiner Erfahrung, ja, du hast ja zum Beispiel auch einen euren Investoren an Bord, neben Business Angels, ist das Unternehmen Biogena. Die sind ja dafür bekannt, dass sie im Bereich äh, quasi Healthcare sind, Gesundheit. Ähm, was ist es, was Investoren überzeugt? Also jetzt aus deiner Erfahrung. Also wenn du in den letzten, jetzt sagst du, über eine Dekade mit Investoren, Investoren zu tun hast, äh, sowas ist das, was die eigentlich wissen wollen so.
1: Ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich ein Thema, das langfristig, langfristige Betrachtung braucht. Das hat auch der Albert Schmidtbauer von, von Biogener gewusst. Das ist der Gründer von Biogener. Das ist der Gründer von Biogena, ja. von Biogena der vor ja, bald drei Jahren eingestiegen ist. Mhm. Da ging es damals nicht um, um die Frage der, der Zahlen oder des ROIs. Mhm. Der Albert hat da immer, war da immer mit der Nasenspitze, sage ich einmal, voraus. Und ist, ist einer von wenigen, gerade in Österreich, äh, die, die so denken. Ähm, da ging es vor allem darum, Riesenpotenzial, äh, ihr berührt eigentlich die, die alltägliche Ernährung. Wir reden hier von Milliarden Mahlzeiten jeden Tag in Europa. Ähm, das heißt, dem Albert war schnell bewusst, dass das ein Riesenimpact auch ist. Ähm, natürlich geht es nicht allen Investoren so. Äh, vielen geht es um den kurzfristigen Profit, um schnelle Umsätze. Mhm. Ähm, aber, aber die das haben ist, euch hier nichts verloren. Die haben bei uns nichts verloren. Also die werden das, ist, nicht happy. das ist richtig.
0: Ja. Ihr seid auf quasi long term. Absolut. Ja. Und, und ähm, wenn man so dann diese pitch decks baut, also für die Leute, die das nicht kennen, das pitch deck ist quasi ein Foliensatz, ja, das ist so ein Dokument, es hat meistens jetzt keine zehn Seiten ja und da ist halt drauf, wer ist das Team, was ist die Vision, wie groß ist der Markt, wie das Produkt aus, wo ist die, wo ist die Unterscheidung zu, zur Competition, also zu, 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 den, zu den Marktbegleitern. Wenn man so etwas baut, um, und du beobachtest dich jetzt selbst, seit du das gegründet hast. In welchen Dingen bist du besser geworden? Also welche Dinge waren damals, wo du denkst, na bist du narrisch, da war ich aber damals keine Träume oder, oder, oder das hat sich jetzt bei mir geschärft, wenn ich so etwas jetzt aufbereite zum Beispiel. Was hat sich da verändert, wenn du dich jetzt vergleichst und eben vor zehn Jahren, als du so deine erste Präsentation gebaut hast für Investoren oder Investoren?
1: Ich glaube, gerade wenn ich auch an mein großartiges Team denke, ähm, dem, ich, dem ich natürlich sehr dankbar sein darf. Ähm, ohne diesem Team würde ich, glaube ich, heute auch äh, nicht mehr da sitzen. Ähm, allein äh, kann man die, die Welt schwer verändern. Äh, ich denke an meinen Co-Founder, den, den lieben Tom. Ähm, rationale, würde ich sagen. Ja, gerade auch natürlich das, das Zahlenthema ist, ist ganz essentiell in unserer Gesellschaft. Das heißt natürlich, irgendwo die, die großen Visionen, die großen Träume runterbrechen auf eine äh, verständliche Sprache. Ja, das ist schon ganz wichtig, ähm, dass, dass man da eben die, die Sprache auch von Investoren trifft und, und ja, mitunter auch das kommuniziert, was, was in, der, in unserer Gesellschaft wichtig ist, ähm, um auch hier Ja-Sager Ende, am Ende des Tages äh, zu bekommen.
0: Das ist gut. Um Jetzt ganz grob, warum werden wir in Zukunft Insekten essen müssen?
1: Wir essen ja heute schon Insekten. Das mhm. ist ja auch das, was, was vielen Menschen dann kurz die Lade runter, runterschmeißt. Okay. Wir essen alle jeden Tag Insekten, ganz okay. unbewusst, ca. einen halben Kilo. Was? Äh, auch in Europa, weil wir Brot essen, weil wir Lebensmittel konsumieren, die verarbeitet sind. Okay. Ähm, das heißt, es geht eigentlich nur um den bewussten Switch. Ja, aber von, wie kommen da die Insekten rein ins Brot? Insekten sind immer überall um uns herum. Ja, das ist für die Landwirtschaft gar nicht besser möglich auszusieben. Ja, das ist für einen Bauer nicht möglich, den, den Weizen von kleinen Insektenteilen zu befreien.
0: Ohne Scheiß. Naja, das selbstverständlich. Heißt, ja, und das sieht man auch schon. Dass, das ist jetzt
1: nichts Schlimmes für uns. Ganz im Gegenteil, das ist für uns eigentlich äh, eine super Ergänzung. Ähm, und äh, um auf deine Frage zu antworten, ähm, was auch Long-Term betrifft, ähm, bin überzeugt, dass es gar nicht mal so Long-Term long ist. Wir sehen gerade, dass viele Punkte sich zusammenreihen und der Dominoeffekt effekt eintretet, wo viele gute Lösungen auch, auch im Alltag umgesetzt werden können. Stichwort Klimalösungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wir wissen aber auch, dass wir ganz viele Maßnahmen für, den, für die Klimarettung umsetzen können. Wenn man die Ernährung nicht angreifen, dann werden wir das 1,5, 2, 3 Grad Ziel nicht erreichen, ähm, weil unsere Ernährung mehr als 30 Prozent äh, des ja. Treibhausgasausstoßes ausmacht. Und davon ist zwei Drittel eigentlich äh, auf unseren tierischen Konsum von Lebensmitteln zurückzuführen.
0: Das heißt von den Kühen, die dann hier Abgase quasi genau, haben. Ja. Und da ist die Alternative dann quasi, Insekten zu züchten. Ihr macht das, glaube ich, durch Partner und Partner in, in Europa. genau. Ja. Und da ist dann quasi die Produktion, sage ich jetzt mal, von, von dieser Nahrung äh, einfach viel besser für die Umwelt oder oder, oder wie kann ich das korrekt. als Laie verstehen?
1: Also wir reden davon, dass zum Beispiel die Produktion von Buffalo-Würmern, äh, wenn man sich die gesamte Ökobilanz anschaut, äh, 28 Mal so effizient ist wie die Produktion von Rindfleisch. Äh, mhm. 28 Mal so effizient. Das heißt, was hat schon einen massiven Impact, eben wenn wir uns äh, Futtermittel anschauen? Ressourcen allgemein, Wasserbedarf anschauen, aber natürlich auch den Treibhausgasausstoß anschauen, Ackerflächen anschauen. Mehr als 70 Prozent der Ackerflächen weltweit werden für die Produktion von Lebensmitteln heute schon verbraucht. Mhm. Jetzt wissen wir, wir werden mehr. Ähm, bald leben neun, zehn Milliarden Menschen auf dem Planeten. Äh, was sollen die alle essen? Ja, das heißt, die Nachfrage nach äh, Proteinen nimmt um 70 Prozent zu und ähm, okay. Wir haben nicht einen zweiten Planeten. Das heißt, und, wir müssen die Ackerflächen anderwertig nutzen. Und
0: zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die, die essen schon quasi Insekten. Das heißt, die werden das weitermachen. Und die anderen, wie bei uns, die lieber auf der das, auf das Schnitzel stehen, die werden irgendwann checken, vielleicht machen sie sich einen Insektenschnitzel.
1: schnitzel um, Unbedingt. Ja. Und jetzt haben wir viel von Klimawandel und, und Weltrettern gesprochen. Am Ende des Tages geht es ja auch um unsere eigene Gesundheit. Es geht eigentlich ich,
0: nur um uns Es geht äh, nur Menschen. um uns, um uns Menschen. Ja, ich,
1: ich bin Gesundheitsmanager und äh, so wie ich hier sitze, weiß, dass da, weiß ich, dass der hohe Konsum von, von tierischen Produkten gar nicht so gesund ist für uns mhm. Menschen. Mhm. Ähm, das heißt, es wäre auf jeden Fall gesünder, statt den 60, 70 Kilogramm Fleisch, die wir heute halt in Europa jedes Jahr essen. Mhm. In Österreich sind wir mitunter eines der Länder, die ganz oben auf der Liste stehen. Ähm, deutlich weniger Fleisch zu essen. Ja. Das heißt, das... Schnitzel, wenn man so will, einmal die Woche, ja. das wäre komplett ausreichend. Uh, unsere Empfehlung ist Plant-Based, ernähren wir uns pflanzlich, das wäre mhm. das Beste für den Planeten, das Beste mhm. für unsere Gesundheit mhm. und trotzdem 10-20% tierisches Protein. Würde ich, würde ich meinen, wir sind auch Säugetiere. tut unserem äh, Körper gut, ist eine super Ergänzung. Mhm. Tierische Proteine haben mal alle Aminosäuren, haben alle Proteine, das heißt ähm, ein sehr vollwertiges Lebensmittel und, und das ist eben eine super Ergänzung zur pflanzlichen Ernährung und somit eine sehr ausgewogene Ernährungsweise.
0: Ihr habt ja, wenn man sich einen Job anschaut, ihr habt ja ca. Ich glaube, ca. 20 Produkte oder so, gell? Und, und ihr habt ja auch jetzt diesen Spruch: äh, Soziel ist the Original Superfood, ja, weil alle über Superfood reden. Ähm, wenn ich auf einer Website so schaue, ihr habt Falafel, ihr habt Pancakes, ihr habt Brownies, ihr habt Haferleibchen. Ist es einfach so, dass man das Zeug einfach anders verpacken musste, damit die Leute essen?
1: Natürlich. ja. Also das ist sicherlich ganz wichtig für den europäischen, ja vor allem für das Auge, Insekten zu verarbeiten. Mhm. Uns geht es darum, Insekten als Lebensmittel alltagstauglich zu machen. Wir wissen, dass Geschmäcker sehr unterschiedlich sind. Der eine mag es eben vielleicht lieber einen, einen Burger essen, der andere mag, mag gern Proteinregel für zwischendurch. Das heißt, unser Ansatz ist eben für den alltäglichen Speiseplan unterschiedliche Lebensmittel zu entwickeln, die nachhaltig sind, die köstlich sind die gesund sind und, und deswegen gibt es bei uns eine, eine super Vielfalt. Ja, Zierp ist sehr bunt, sehr ist vielfältig und so gibt es eigentlich für den äh, Frühmittagabend äh, bei uns super Alternativen.
0: Nein, ich finde bei euch auch, wenn man sich so die, so die Website anschaut, das, ist, das, ist, das Design ist, ist Wahnsinn, das ist so geil, das ist richtig cool, es ist nicht so, oh Gott, Insekten, boah, da gehe ich jetzt hin und habe sich so einen Bio-Öko-Laden-Baumumarm-Shop, und es ist wirklich fresh, also es ist richtig, richtig geil gemacht. Ähm, hast du auch das Gefühl, und, und du hältst ja auch Keynotes bei Unternehmen oder hast, hast im B2B-Bereich eben, bist du auch unterwegs und, und auch auch Speaker, ähm, hast du das Gefühl, dass Unternehmen das Thema irgendwie verstehen, sogar wenn es vielleicht am Anfang nur Greenwashing ist, haben die das irgendwie geschnallt, das ist ein Thema?
1: Das auf alle Fälle und es wird sicherlich auch mehr. Also wir haben jetzt doch äh, mit Corona eine schwierige Phase hinter uns gehabt, wo schon viele Menschen, ähm, ich glaube, das weißt du auch sehr gut, gemerkt haben, es muss sich was tun. Mhm. Ähm, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Corona war schon ein bisschen ein Weckruf. Mhm. Äh, und natürlich, ja. Äh, immer mehr Menschen steigen auf die Barrikaden und, und wollen äh, in Unternehmen arbeiten, die die auch Veränderung, äh, Vorbildfunktion irgendwo einnehmen. Mhm. Und, und das merkt man natürlich. also Wir kriegen wöchentlich, täglich äh, meistens Anfragen von, aus diversen Richtungen, ähm, eben auch von Unternehmen für Keynotes, Verkostungen, äh, Caterings, Kochkurse, äh, das, das gesamte Spektrum bei eigentlich.
0: Den, bei den Kochkursen, wie ist das, wenn die dann da hinkommen und dann, also wenn die ja selber kochen, sie, sie müssen ja dann die Würmer angreifen.
1: Die müssen Siehst dann, sie dürfen die Würmer angreifen. Nein, nein, klar, und klar, und klar,
0: aber <lacht> ist das ja so, oh shit, ich kann das Rezept jetzt gar nicht kochen, wenn ich diese Zusatz nicht rein tue. Ist es, also Hast du so eine Erfahrung, wie, du, wie ist es am Anfang und wie verhalten Sie sich am Ende?
1: Du, das ist das, warum ich eigentlich heute noch wirklich so viel äh, Freude auch mit diesem Thema habe, weil ich einfach merke, in, in ein, zwei, drei Stunden, oft sind es nur ein paar Minuten, äh, schaffen wir es Menschen von Hilfe, ich, ich fürchte mich und verstecke mich in der Ecke hin zu, ähm, danke Zirp, das ist großartig und du hast gerade mhm. mein, mein Weltbild verändert ja, und das schmeckt richtig gut und so wie es mir vor zehn Jahren gegangen ist äh, haben wir die letzten Jahre zigtausende Menschen überzeugen können über den eigenen Teller ranzublicken. Mhm. und das ist eben das, das Coole an, unserer, äh, an unserem Thema an unserer Mission äh, dass wir Veränderung spürbar machen und, und den Menschen eben wirklich Lust auf mehr auch machen ähm, es gab dann ganz selten Menschen die gesagt haben Gut, brauche ich jetzt nicht mehr, sondern meistens hat es dann geheißen: Darf ich bitte nochmal probieren? Ich hole mir noch einen Nachschlag, ich möchte noch einen Burger essen, ich nehme Riegel mit nach Haus. Das heißt, es, es hat sich da schon sehr viel bewegt.
0: Jetzt war Zigaret im Fernsehen bei 202 Millionen. Wie war deine Erfahrung dort?
1: Ähm, wir haben kein Investment erhalten, wie wir gestern selbst gesehen haben. Wir haben ja schon. Äh, eben auch kurz vorher gesprochen, dass das gerade das Thema Investorensuche auch in Österreich oft wie die Nadel im Heuhaufen ist.
0: Gerade für die, für die, für die neuen Themen, die wirklich, die wirklich so, so revolutionär sind, ja.
1: Ich, ich war dann schon ein bisschen perplex, ob manche Aussagen ähm, Zum von, von Menschen, die sich auch irgendwo Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben, dann von okay. Insekten werden in 15 bis 20 Jahren kommen. Ähm, ich denke, wir sollten eher versuchen, Lösungen positiv zu, zu trimmen okay. und ins, ins Hier und Jetzt zu holen, als wow. zu sehr von der Zukunft zu sprechen. Äh, Dr. Haselsteiner hat gemeint, dass es eher was für die Ägypter ist und wir die, wir die Heuschreckenplage essen sollten. Was? Ähm, und das nichts für normale Menschen ist. Also der, das hat mich schon äh, traurig gemacht, so, so mal, ehrlich ist,
0: kann man sein. Warum ist das für Ä Ägypter? Und was essen die anders als wir? Ich, ich das, das musst du, so das darfst Gemüse, du mich nicht fragen. Nicht.
1: Ja, ich, ich kann mich in das Gedankengut mancher, mancher Menschen ja, nicht einversetzen. Aber, aber
0: kann aber auch wieder, ja, okay, okay, aber kann auch sein, dass. Das sind
1: halt die Vorteile. Ja, der hat auch gesagt, dass ihm die Enkelkinder leid tun, weil, weil er genau weiß, dass es eben in den nächsten Jahren gang und gäbe sein wird, auch hierzulande Insekten zu essen. Mhm. Und gerade unsere Enkelkinder können uns dankbar sein, äh, uns Weltrettern, sage ja, ich, sag ich so einmal, dankbar, dass, dass das wir was tun. Ja, ähm, nicht alle nehmen es an, aber auch das ja, ist für uns jetzt nichts, kein Weltuntergang, ganz im Gegenteil. Das bestärkt uns eigentlich. Ähm, vor zehn Jahren hatten wir vielleicht noch 95 Prozent Neinsager. Mhm. Ähm, heute sind es deutlich weniger und wir haben viele Ja-Sager in den letzten Jahren äh, dazu gewonnen und es werden von Tag zu Tag mehr.
0: Ich weiß noch, als ich, ich war mal eingeladen bei euch, da habe ich den Burger vorgestellt. Mhm. Da habe ich meine Tochter dabei gehabt. Ich werde nie vergessen, das war so super. Dann habe wir so einen Burger reingebissen und der hat ihr total gut geschmeckt. Ja, mir auch. Und es war so geil. Ähm, hätte man nicht gewusst, dass das jetzt ein Insektenburger ist, hätte kein Mensch gemerkt. Und ich weiß noch, ich hatte mal ein Fernsehteam da aus, aus Deutschland und ein Filmteam. Dann waren wir mit denen in irgendeinem Burgerladen, der aber komplett, glaube ich, vegane Burger oder so hm. hatte. Und der Kameramann von denen hm. das war auch schon so ein alter Hardeggen. Also jetzt biologisches Alter, älter. Echter Hardigen, so ein richtiger Deutscher und der wollte was Gutes essen und Burger und so. Er ging dort essen und ich habe ihm nicht gesagt, dass das vegetarisch, also quasi vegan ist. Ich habe ihm nichts davon gesagt. Burger bestellt, Chicken McNuggets bestellt, auch ohne Fleisch. Er hat das gegessen, hat sich das reingestopft. Ich sage am Ende zu ihm, wie war es? Er so, oh, köstlich war Sage ich, hey, alles vegan. also nein, ne. Sag ich doch, alles vegan. Da ist kein Fleisch, dafür ist kein Tier gestorben. Also also, also also jetzt kein Rind oder so ein Ding. Und er so, nee glaube ich nicht. Ich so, doch. Er so, nein. Also, doch. Er so, jetzt bin ich über 60. Hab immer gedacht, das geht nicht. Sag ich, ja. Und das ist schon, ich weiß nicht, hast du herausgefunden, wann Verhaltensveränderung wirklich funktioniert? Weil es ist ja de facto euer Game, auch euer Business Game, Steht und fällt mit der Verhaltensveränderung, weil die Zahlen, Daten hinsichtlich Ernährung, es ist besser für den Körper, besser für die Umwelt, sprechen eine klare Sprache. Aber ist das Verhalten der Person sich dagegen wert? Hast du den heiligen Gral irgendwie, was man, wie man da angehen muss und vor allem, wie man es nicht machen darf?
1: Das ist die, die entscheidende die Frage. Die One-Million-Dollar-Question. One-Million-Dollar-Question, ja. One -Million -Dollar -Question, ja der Mensch ist natürlich irgendwo ein Gewohnheitstier. Ja, ähm, also einerseits nein, wir haben, wir haben die Antwort noch nicht. Ähm, auch, auch gestern natürlich, man muss so ehrlich sein, die Zahlen, äh, gerade wenn wir von Umsätzen reden, äh, zeigen auch bei uns, dass, dass wir die Mauer noch nicht übersprungen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade bei einem Thema wie, wie unserem, ähm, es braucht den täglichen Berührungspunkt. Ja. Mhm. Wenn wir da rausschauen auf die, auf die Rilfestraße, dann hast du Überall McDonalds, dann hast du überall äh, Unternehmen, die vielleicht nicht so klimafreundlich sind, die mhm. vielleicht Sachen verkaufen, die nicht so gesund sind. Mhm. Und der Mensch geht nun mal in den meisten Fällen den, den Weg des geringsten Widerstands und kauft mhm. Sachen, die er kennt, ähm, wo er weiß, dass sie Glücksgefühle auslösen. Mhm. Ähm, und das ist so, glaube ich, auch die Antwort. Ja? Wir müssen Glücksgefühle auslösen, das tun wir, aber nun mal noch nicht bei ausreichend genug Menschen, um den Dominoeffekt dadurch entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, es braucht den täglichen Touchpoint. Das heißt, wenn du an jeder Straßendecke Zierprodukte, so wie wir vorher gesprochen haben, Sushi kaufen kannst, mhm. dann ist die Chance, dass du Sushi kaufst, höher. Die Chance, dass du Zierprodukte kaufst, höher, wenn du es in jeder Trafik, in jeder Apotheke, in jedem Supermarkt kaufen es, kannst. Das
0: ist nämlich wirklich, das zeigen auch Studien, dass das quasi das Angebot schafft Nachfrage. Es ist nicht genau. immer so, dass ja. Nachfrage selber es braucht Botschaft ne? und du, an, ansonsten würde Werbung auch nicht funktionieren. Absolut.
1: Es ja. ja. braucht sicher beides und, und dann braucht es sicher Vorbilder. Ähm, deswegen auch einen großen Dank an dich und äh, viele andere, die uns heute in ihre Shows einladen und äh, Bühnenzeit geben, Sendezeit geben, weil es natürlich eben äh, tägliche Berührungspunkte braucht, um, um immer mehr Menschen zu erreichen. Ähm, Community-Building ist sicher ein Riesenthema, eben wiederum zurück zu Vorbildern. Wir haben schon sehr viele Sportler auch als Ambassadors, ähm, als Vorbilder, die C-Produkte in ihren Alltag mitnehmen, das in Social Media Kanälen teilen und so wiederum ihre Freunde, Familie, Kinder und so weiter äh, zeigen, hey, das schmeckt cool, das ist cool, das ist nachhaltig, probier's doch mal aus, davon braucht es mehr und dann wird sich das in den nächsten Jahren ähm, immer mehr durchsetzen und, und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass wir die Kurve kratzen.
0: Um Du hast ja vor deinem, vor du Unternehmer wurdest, hast du ja studiert. Mhm. Welches Studium war das? Gesundheitsmanagement. Genau, Gesundheitsmanagement. So, das Studium brachte dich dann dazu, zu merken, irgendwas muss ich ändern oder, 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 oder wie war das? Also, also, also wo war dieses Ding, Ja gut, shit, da muss ich das Ding selber machen?
1: Es waren zwei. Also vor allem, was das Studium betrifft, habe ich mich mit meiner Masterarbeit damals, habe ich mit sehr vielen Experten damals gesprochen. Und die haben mir ja eigentlich ein Bild gezeichnet, das so ein bisschen mein Weltbild erschüttert hat. Da hat es dann äh, geheißen, der, der Staat will gar nicht, dass wir gesund alt werden.
0: Wow. Naja, Richtig, gut. ja. Das ist okay. Okay, und, weil?
1: Naja, weil ähm, das Leben nach der Pension für den Staat sehr teuer ist. Da nehmen wir dann mehr raus, als wir einzahlen. Und das mag unsere Volkswirtschaft gar nicht so gern. Äh, deswegen... Manche sagen, es ist eine Mutmaßung. Ich äh, sehe es nach zehn Jahren Erfahrung, äh, eben, dass ungesunde Lebensmittel vielleicht mehr gefördert werden als gesundheitlich förderliche. Mhm. Ähm, Prävention ist meistens dann Privatsache. Ähm, sieht man auch an den Zahlen, der Staat gibt für Prävention wahnsinnig wenig Geld aus. Und da habe ich mir schnell gedacht, uh, das ist, passt mir gar nicht in, in mein Weltbild. Und mhm. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass, dass das Gegenteil der Fall ist und mhm. das war so ein, ein Tipping Point. Und das andere war eben damals schon, äh, du hast das vorher angesprochen, damals war Fliegen noch nicht so böse, war es genauso wie heute, aber noch nicht, wie
0: damals noch nicht
1: so in aller Munde. Ja. Genau. Und, und äh, wir haben damals schon sehr viel darüber gesprochen, nachhaltiger zu leben und, und was kann man tun. Und ich habe nach Hebeln gesucht, nach Lösungen gesucht und dann kam die, die FAO, die Food and Agriculture Organization von der also eben in jedem Land aktiv und die hat damals schon gesagt, Europa muss auch die Ernährungsgewohnheiten ändern und Insekten sind die Lösung. Der Bericht wurde bis heute so oft runtergeladen wie kein anderer äh, von mehreren Millionen Menschen in Europa und, und wir waren eine davon und haben, haben damals schnell erkannt, das ist, das ist die Lösung, das ist mein Hebel. Ähm, mir hat, wie ich heute auch schon gesagt habe, früher schon auch vor Insekten geekelt mhm. und heute ist meine frühere Angst äh, der größte Schatz und wird definitiv eine Lösung sein, um uns Menschen auf diesem Planeten zu retten. Da bin ich ganz fest überzeugt.
0: Aber zwischen so Bericht lesen und sagen, wir sollen was tun, weil wir jetzt auch hergehen können und sagen, na gut, ich ändere halt mein Essensverhalten. So. Aber dann einen Sprung zu machen und sagen, ich gründe ein Unternehmen. Also das, das ist ja doch ein paar... Also hattest du in deiner Familie als Vorbilder, Unternehmer, Unternehmerinnen hast du immer gewusst, du wirst mal Unternehmer? Wie war wie, wie denn das?
1: Also ich wollte tatsächlich auch wenn es vielleicht als, als Jugendlicher naiv klingt, selbstständig werden. Mhm. Ähm, ich war immer ein bisschen einer, der gegen den Strom geschwommen ist. Mhm. Andererseits, ja, meine Eltern sind beide Unternehmer. Ah, wirklich? Äh, ah, cool. Beide in der okay. Gesundheitsbranche. Ähm, wirklich? Das heißt, das, das ist natürlich naheliegend, dass, dass da auch der Sonnemann. Das ist der -DNA. Äh, absolut. Okay. Ähm, ist in meiner DNA verankert, ähm, das äh, Gesundheitsbewusste und auch eben das, das ja, Unternehmerische. Und, und so kam dann eben eines zum anderen ja, und ich wollte dazu eben immer schon ein bisschen die Welt retten. Äh, wer will das nicht? Ja, <lacht> wer will das nicht, aber wie du schon gesagt hast, die, die wenigsten tun es dann. Ah, ja, ähm, ich, ich war doch immer eher so der Außenseiter, der harte Schulter äh, dann entwickelt hat mhm. und, und das nicht auf sich sitzen hat lassen. Und, und, und wie
0: meinst du das? Nicht auf sich sitzen lassen?
1: So wie eben eben heute. Ja. Man kann natürlich, könnte man sagen, das System ist wie es ist und akzeptieren wir es. Oder man sagt, man nein, so das, das sicher, ja, System gehört das das verändert. Ist, ja. Ja. Mhm. System Change, not Climate Change. Mhm. Äh, und das ist so in meiner DNA verankert und, und ähm, ja, deswegen tue ich heute, was ich tue. Aber natürlich, es war ein steiniger, harter Weg mit oft sehr, sehr hohen Hürden. Aber die machen ja bekanntlich nur stärker und und ich glaube, Durchhaltevermögen äh, wirst du auch in deinen Keynotes den den Jugendlichen und Zuhörerinnen mitgeben. Sehr wichtig, ja. Ist Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die um, man haben kann.
0: Was mich interessiert ist, wenn man so etwas gründet, du hast ja da zu dem Zeitpunkt ja nicht so viele so viel andere Unternehmen am Markt gehabt, um zu sehen, wie gründet man jetzt so etwas mit Insekten, oder? Das war ja Du warst wahrscheinlich einer der ersten in Europa, oder?
1: Definitiv, ja. Also Es gab eine Konferenz in Holland, wo ich eben war, 2014, kurz mhm. nachdem dieser Bericht rausgekommen ist. Mhm. Und da waren aus Europa vielleicht 50, 60 Menschen, die sich mit dem Thema Insekten damals schon beschäftigt haben. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist eine kleine Community, aber mhm. wir die meinen das alle ernst. Mhm. Und da habe ich mich aufgehoben gefühlt und, und verstanden gefühlt. Da waren dann neben den 50, 500 Menschen aus anderen Ländern, die uns gesagt haben, hey, Insektenessen ist ganz normal in anderen Ländern. Mhm. Und äh, bitte bringt das nach Europa. Und Aber wie du richtig sagst, ja, es gab damals wenig äh, andere Unternehmungen, wo man sich was abschauen konnte. Ähm, wenn ich ein Getränk gemacht hätte, wenn ich vielleicht ein äh, Schokoriegel gemacht hätte, wäre es vielleicht einfacher gewesen, weil da hat man andere Benchmarks. Ähm, eben, Insekten ist dann doch irgendwie sehr viel out of the box. Weil, und
0: weil meine Frage ist nämlich, wenn man sich das jetzt anschaut auf eurer Website, ihr habt circa 20 Produkte. Ja? Ihr habt Produkte, wo man, wo man die Insekten nicht sieht, dann gibt es welche, wo man die ganz klar sieht. Wie fängt man da an? Ich meine, arbeitet man zuerst an der Brand? Weil bei euch ist nämlich, ich finde, wenn man die Brand mal gesehen hat, unfassbar cool gemacht, Design von den Farben her, auch, auch der Name und das Ganze. Beginnt man mit der Brand, beginnt man mit dem ersten Produkt. Woher weiß man, also wo hast du begonnen? Wo hast du gewusst, wie mache ich die Lieferung? Wie mache ich, also wo fängt man da an? Weil das ist ein fucking komplexes Thema in einem Fall.
1: Du, ich glaube, learning by doing. ja, Auch ein, ein schöner Spruch von, vom lieben Tom, ähm, vom 3-Meter-Brett-Geschäft. Deinem, deinem, deinem Geschäft. co -Founder. Genau, vom Co-Founder. Ähm, wenn du am 3-Meter-Brett springst, kannst du oben stehen und stehen bleiben oder du sagst, du springst runter ins kalte Wasser und ähm, die meisten springen tatsächlich runter und haben dann eine neue Erfahrung. Ähm, wir haben, natürlich, es braucht von vielen Sachen äh, ein bisschen was. Ja, es gibt nicht das eine Geheimrezept. Ähm, der liebe Simon, äh, einer meiner langjährigsten Freunde, hat, sich, äh, hat mich schon vor zehn Jahren begonnen zu unterstützen und eben hat, hat das ganze Design äh, erfunden, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, Produktentwicklung war natürlich ganz wichtig. Ähm, da habe ich früh äh, nach Spitzenköchen gesucht. Äh, vor zehn Jahren war es der jüngste drei Dreihaubenkoch, der uns beim ersten Kochkurs unterstützt mhm. hat. Äh, den habe ich gefunden, weil ich äh, nach einem Fernsehbericht die, die liebe Hanni Rützler angerufen hat. Nein, das äh,
0: ist die berühmte Expertin zum Thema Ernährung. Richtig, ja. Ja, die, die
1: Foodband-Forscherin.
0: Ko Kollegin ähm, beim Zukunftsinstitut. Genau. Ja, ja. Ja.
1: Das mhm. heißt, einfach tun. Das ist so auch mein Credo. Nicht lang nachdenken, sondern machen macht den Unterschied. Mhm. Und, und eben, wenn man erfolgreich sein möchte, dann lasst man sich auch ungern aufhalten und, und mhm. Nein sagen ist, ist das Ziel, sicher entgegenzutreten. Sicherlich auch was abzunehmen, also nicht, nicht nur stur durch die Wand mhm. laufen. Aber ja, das ist, das ist so die, die Geschichte der letzten Jahre, ähm, wie, wie man da hingekommen Welches ist.
0: Welches war das erste Produkt, das ihr gebaut habt oder das ihr rausgebracht habt?
1: Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass wir es äh, kurz kommuniziert haben. Ähm, das waren die ganzen Insekten. Wir durften eigentlich bis voriges Jahr keine verarbeiteten Insekten in Europa auf den Teller bringen, ähm, Insekten zu. Genau,
0: das heißt, ich sehe das Insekt nicht mehr. Genau, ja.
1: Die Europäische Union hat uns eigentlich vorgeschrieben, dass Insekten ganz äh, nur verkauft werden dürfen. Wirklich? Wirklich, ja. Warum Insekten nicht sind, weil Insekten in Europa neuartiges Lebensmittel definiert sind. Ähm, jetzt haben wir vorher schon gesagt, drei Milliarden Menschen essen eigentlich immer schon Insekten. Ähm, mhm. Unsere Vorfahren, Primaten, Artverwandten, Paviane und Grünmeerkatzen essen Insekten. Lasst mich dahingehend denken, dass, dass es uns Menschen gar nicht geben wird, hätte man nicht Insekten immer schon gessen. Long story short, äh, Insekten sind Novel food ähm, und haben entsprechende Zulassungen gebraucht, ähm, die natürlich auch wichtig sind, ähm, so, das heißt, Lebensmittel also, also müssen ja hygienisch drei
0: Jahren, sein. Also hätte sie ja vor drei Jahren gesagt, ich mache diesen Riegel und da ist das Ding verarbeitet drinnen, wäre es illegal gewesen.
1: War es, ja. Wir haben Geil. Strafen gezahlt, ähm, hab wir, haben das, das wir, haben das, wir haben das trotzdem ausprobiert und okay. haben dann Strafen gezahlt. Äh, Im Supermarkt habe ich es tatsächlich jetzt erst äh, seit zwei Jahren verkaufen dürfen, mhm. wo der Buffalo Wurm der erste war, der dann auch zugelassen wurde. Mhm. Ähm, hat dann auch der Supermarkt, in dem Fall der Rewe-Konzern, gesagt, gut, jetzt nehmen wir es nehmen ins Regal, weil es eben natürlich... Äh, derer äh, fairerweise muss man das auch sagen, natürlich braucht es die Richtlinien, um mhm, klar. Äh, Lebensmittel auf den Markt zu bringen.
0: Um, welches Produkt verkauft sich am besten? Ist es der Riegel, ist der Burger?
1: Das ist, das ist definitiv das burger Patty, ähm, also unser Fleischersatzprodukt, ähm, das du heute auch von dem Supermarkt kaufen kannst. Da haben wir im letzten Jahr ca. 80 äh, Packungen jeden, jeden Tag verkauft. Mhm. Ähm, da sind, sind wir richtig stolz, auch wenn es natürlich nur ein... Ein Bruchteil von, von dem ist, was an, an Fleisch jeden Tag über ja, den klar. Ladentisch geht, aber alles fängt irgendwo klein an und äh, deswegen sind wir auf diese Zahlen richtig stolz. Ja,
0: super. Ähm, hätte man jetzt dich im Alter von zwölf Jahren gefragt, was du später mal beruflich machen möchtest, was hättest du damals in der Jugend gesagt, was du später mal tun willst?
1: Du, ich glaube, als Zwölfjähriger war ich, war ich teilweise noch nicht so weit, dass ich darüber nachgedacht habe, was ich als, als Erwachsener arbeiten möchte. Oder halt mit ähm,
0: 14, 15 in der Schule, wenn dann ja, so die Schule fragt, ja, was machst du nach der Matura?
1: Da wollte ich tatsächlich erwachsen werden. <lacht> so, Wirklich? Ja, was? da wollte ich erwachsen werden.
0: Wie war dein Bild von Erwachsensein? Also, ähm, also wie sind Erwachsene so?
1: Ja, sich, sich auch besser durchsetzen können. Ähm, eben, Ich habe es sicherlich nicht immer leicht gehabt, war vielleicht manchmal eher der Außenseiter. Ähm, aber eben am, am Ende des Tellerrands warten die, die spannenden Sachen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und, und ja, Welt retten, ja. Dinge besser tun, ja. Menschen verändern, das äh, soziale Umfeld besser zu machen, äh, liebevoll zu sein, nett zu sein, das war irgendwie schon aber immer ich so. Bist du auf das meine,
0: ich meine, wenn du sagst, das, es war nicht leicht für dich. Was meinst du damit? Das war nicht leicht für dich für Jugend.
1: Na, ja, gerade in der Schule, ja. Ich glaube, das, das sehen wir beide, wenn wir heute Vorträge in Schulen halten, dass es äh, manche Menschen nicht leicht haben, weil äh, manche Halbstarke äh, sich sehr cool vorkommen, mhm. wenn sie mit dem Zeigefinger auf andere, auf mhm. andere draufhauen oder drauf zeigen. Ähm, also, ich habe zum Glück keine körperliche Gewalt gespürt, aber eben äh, soziale Ausgrenzung, äh, Mobbing, ich glaube ich, ist uns genau, ist ja, vielfältig. Ja. Ja. Ähm, also, so, so ist es mir teilweise ergangen und, und äh, das ist aber eben, ich habe damit eigentlich als Jugendlicher nicht wirklich ein Problem gehabt, sondern ich habe einfach äh, für mich das Beste daraus gemacht und, und äh, eben bin zu dem geworden, der ich, der ich heute bin und bin eigentlich sehr dankbar, dass, dass ich es nicht immer leicht hatte, weil mein Leben, dadurch habe ich gelernt, gegen den Strom zu schwimmen.
0: Ich wollte mich gerade sagen, äh, glaubst du, dass diese Menschen, die so die Welt retten wollen oder Dinge tun, die vorher noch keiner gemacht hat, die irgendwie extrem mühsam sind? Meistens die Kraft deshalb herziehen, weil sie selber mal am Rand gestanden sind?
1: Ich vielleicht nicht nur, aber ist sicherlich ein, ein, ein Mitpunkt. Ja. Also wenn man immer nur gestreichelt wird, dann, dann wird man wahrscheinlich auch gar keine große Motivation entwickeln, äh, große Anstrengungen vielleicht zu, mhm. zu leben. Ja. Also das sehen wir ja auch bei vielen, mhm. äh, nennen wir es mal erfolgreichen Menschen, Menschen, die Veränderung herbeigeführt haben, egal in welchem. Bereich, in welcher Disziplin, dann kommen die schon meistens aus äh, eher vom Rand der Gesellschaft. Ich bräuchten
0: die alle eine, eine Psychotherapie. Also ich habe mal gesagt, jeder, jeder der große Unternehmer was Großes macht, mich eingeschlossen, hat irgendwie durch dieses unternehmerische, einen großen Teil der Psychotherapie selbst <lacht> quasi abgedeckt. Ich, ich gehe seit, ich habe mir vor eineinhalb Jahren geschenkt, dass ich jede Woche in eine Therapie gehe. Dann auch begonnen mit einer Traumatherapie, weil das war das Letzte, wo ich gemerkt habe, ah, irgendwas ist in mir drinnen. Aber ich habe auch gemerkt, dann durch diese Therapien ein großer Teil meines Erfolgs, so mit zu tun was ich so auf die Beine gestellt habe, dieses Durchhaltevermögen, dieses Wurscht, wie oft Leute Nein sagen, du machst das trotzdem. Also hätte ich eine liebevolle Kindheit gehabt, ohne Ängste, ohne Mobbing, ohne Außenseiter sein, ich hätte mir den Scheiß wahrscheinlich nie antan. Oder? Ich meine.
1: Selbiges ich, bei mir, ja, bei meiner Therapeutin auch gesagt. Ähm, ich glaube, das kann man auch äh, nicht selten genug anderen Menschen raten. Das äh, ist nichts, wo man sich schämen muss. Das ich glaube, das das glaub, alle Menschen äh, jeder, haben, jeder haben das. Bedarf für Gesprächstherapie, egal welcher Art. Ähm, die wenigsten trauen sich dazu. Mhm. Also so ehrlich muss man sein und, mhm. und gehen mit den Problemen durch den Alltag. Aber, aber ja, da selber drauf zu kommen, das sind schon Game Changing Moments, wenn man, wenn man merkt, hey, jetzt weiß ich, woher das kommt. Ja. Schon, das, ist, das ist schon wichtig ja, für, unser, für unser Bewusstsein, für unsere für unser Selbstbewusstsein auch. Ja.
0: Jetzt um, habt ihr ja bei Zipp eine unglaubliche Vision. Also, also wirklich herzugehen und zu sagen, gerade in einem Land wie Österreich, wo ja Verhaltensveränderung irgendwie it was not invented here, sage ich jetzt mal, ja yeah, it was invented somewhere else. Um, hier was verändern zu wollen, also von hier aus beginnen, sagen wir mal so eine große Welt. Jetzt gehen wir davon aus, deine Vision funktioniert. Es geht alles auf, so wie du es möchtest. Wo sind wir in 30 Jahren? Wie schaut die Welt in, in, ja, in ca. 30 Jahren aus?
1: Sagen wir lieber in 2030, also 2030, in, 2030, in, in 30 ja, Jahren traue ich mich nicht, äh, in die Zukunft aber, aber zu wir 2030. Ja, ähm, ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten zehn Jahren das, das Ruder um, umreißen werden und bis 2030 bin ich überzeugt, werden Insekten ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Speiseplans sein. Ähm, wir reden von knapp über 2 Milliarden Mahlzeiten, ähm, da rede ich auch nicht, davon, nicht nur davon, dass ZIRP eine Lösung ist, sondern ja. eben... Wie vorher schon gesagt, empfehlen auch wir eine großteils pflanzliche Ernährung. Da draußen mhm. gibt es unglaublich viele Firmen, die heute äh, super Lebensmittel äh, entwickeln und vermarkten, äh, die rein plant-based sind. Mhm. Ähm, die werden sich immer mehr durchsetzen. Ähm, mhm. Bis 2030 werden wir Fleisch so im Großen und Ganzen von unseren Tellern verbannt haben, mhm. werden gesünder sein, werden nachhaltiger sein und, und werden in die Richtung gehen, dass wir unsere Klimaziele erreichen, weil keiner da draußen ernsthaft will, dass, dass es den
0: Menschen dann in 30 Jahren vielleicht nicht mehr gibt. Das, äh, ich sagte, ich bin gerade so viel unterwegs und du merkst, die Leute haben echt so das Gefühl mit leider so, okay, okay, äh, jetzt brauchen wir echt Lösungen. ja, ähm, Aber wir müssen es halt aushalten, dass es viel Gegenbewegung gibt. Wie gehst du selbst damit um, wenn du Gegenbewegung hast? Also wenn du jetzt in, bei den Investoren bist, so wie gestern und du hörst dann nicht, einen blöden Spruch oder... Der Meinung, wo du denkst, hey, das ist schon längst widerlegt, zum Beispiel wissenschaftlich. Wenn du mit Menschen so quatschst und sagen, was wow, sind Insekten, äh. wenn man diese Leier immer wieder von den Menschen hört, wie geht man damit um? Man ignoriert man das, irgendwann geht das links ins Ohr rein, rechts raus. Wie macht man das, dass man nicht irgendwann ausflippt und die Leute anschreit?
1: <lacht> was ja durchaus auch passiert, ja. Man, <lacht> man, man nimmt es mit Humor alle, ja, und, und man wird besser. Man man nutzt die Gegenwehr, um daraus zu lernen. Ja, weil, jetzt eben, ich glaube, was anderes bringt uns auch nichts. Ähm, wenn man im Fußball ein Tor bekommt, dann wird man nur noch mehr laufen, noch besser passen, mehr Übersicht bewahren, um ein Gegentor zu schießen ähm, und sich nicht zurückfallen lassen, um, um zwei, drei weitere Tore zu bekommen, um in, in, in der Fußballsprache zu, zu sprechen, die, glaube ich, viele da draußen sehr, sehr gut verstehen können. Ähm, nein, Spaß ohne. Ähm, auch, auch eben Gegenwehr äh, annehmen. Äh, Wenn es Blödsinn ist, eben kann man das eh, wie du gesagt hast, wissenschaftlichen Kräften äh, mit Humor nehmen und äh, weiter tun, ja, sich nicht aufhalten lassen. Und die Lösungen sind da, ja, das, das ist ja das Schöne. Ja. Wir müssen die Lösungen gar nicht mehr suchen, wir müssen sie nur leben, wir müssen sie im Alltag leben. Äh, deswegen eben, wir reden von der Ernährung, wir reden von dreitäglichen Mahlzeiten. Da jedes, jeden, jedes Mal darüber nachdenken, was esse ich, wo kommt es her, wie ernähre ich mich, gesund, ungesund, nachhaltig mhm. äh, oder klimaschädlich. Da hat jeder von uns die, die, den Hebel selbst in der Hand und, und eben die Lösungen sind auf allen Bereichen da, ja? was den Verkehr betrifft, was Energie betrifft, was Haushalt betrifft, was Konsum betrifft, was Ernährung betrifft deswegen ein Plädoyer an alle Menschen da draußen, ihr habt das in der Hand, wartet jetzt nicht auf Politiker oder äh, andere Entscheidungsträger, sondern wir Menschen haben den Hebel in der Hand und wir müssen ihn berühren. Und dann wird sich morgen was ändern. Ja. Bei uns ist der Bissen, äh, bei uns ist die Veränderung ein bisschen entfernt mhm. und so ist es ja tatsächlich. Ja, das ist ein Griff in die Heimchenschüssel und du wirst Vorurteile abgebaut haben und es ist tatsächlich auch nur eine Entscheidung, vielleicht nimmer zu fliegen vielleicht nicht fastfood irgendwo ungesund mhm. zu kaufen, vielleicht nicht ein T-Shirt zu kaufen, das äh, siebenmal um den Globus geschifft wird, mhm. vielleicht nicht beim einem großen, bösen Online-Riesen einzukaufen mhm. und so weiter und so weiter und so weiter. Daily Decisions. Also
0: das heißt, ich glaube, es ist es ist schon sehr cool, wenn Menschen mal merken, ich kann mit dem Euro, den ich ausgebe, eine Wahl treffen. Also, also de facto ist, jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, ist es ja eine Wahl. Es ist immer eine Wahl ja? und du entscheidest mit deinem Euro, du ausgibst für was, quasi, quasi welches, also welche Herstellungsart willst du, welche Ernährungsart willst du, welche Produktionszyklen willst du. Ja? Ähm, es ist ganz anderes kurz. Ähm, würde ich jetzt unser Gespräch und wie du jetzt für unseren Planeten redest und wie du das jetzt so sitzt, so als CEO und der Gründer und gerade im Fernsehen und heute Frühstücksfernsehen auch noch, ähm, würde ich das jetzt deinem 14-jährigen Ich zeigen? Dem Außenseiter von damals. übrigens, deine Tuta mit der coolen Brille, den du da siehst. Das bist du äh, im Jahr 2023. Und du untersprichst, du sprichst, bist das Normalste auf der Welt vom Jahr 2030 und was ich verändern muss. Ähm, und du bist eigentlich in dem Bereich so einer der Experten. Was würde der 14-Jährige ich, also dein 14-jähriges Ich sich denken.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob er es glauben würde, aber ich glaube, er würde es sehr cool finden und sehr dankbar und, und möchte so sein. Ja.
0: Oder was würdest du deinen 14 eigentlich mitgeben fürs Leben? Also was hättest du dir damals gewünscht, gewusst zu haben? Was, was, was wäre das gewesen, was dir damals jemand hätte mitgeben müssen, damit du ja, um dir ein bisschen noch zu helfen fürs Leben?
1: Ja, nicht zu viel auf andere, lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht aufhalten. Ähm, eben gerade den, den Neinsagern auch entgegenwirken. Ja. Ähm, Worte sind schnell ausgesprochen, ohne dass man viel darüber nachdenkt. Ähm, eben das Gesamtbild kennen wir, kennen wir alle selten und ähm, deswegen eben ähm, einfach, einfach nicht aufhalten lassen. Ja. Lass dich nicht ärgern. Ähm, so wie du bist, bist du großartig und, und du hast deinen Platz auf diesem Planeten und, und es gibt viele Menschen, die dankbar sind, dass du da bist.
0: So, und jetzt habt ihr mal gelernt, was es heißt, wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Christoph Thoman weiß, wie das einfach ist, hinzufallen, aber immer wieder auch auf einmal aufzustehen. Und ich hoffe, das hat euch auch inspiriert, vielleicht euch selber die Frage zu stellen, wie wollt ihr mit eurer Lebenszeit einfach umgehen? Die meisten, die diesen Podcast hören, sind, oder fast alle eigentlich, sind hochintelligente Menschen und die Frage ist, sitzt ihr oft in einem Job, wo ihr euch die Frage stellt, was mache ich hier den ganzen Tag? Und würde ich gerne was anderes tun oder seid ihr Menschen, die einfach aufstehen und die Heroes ihres eigenen Lebens werden? Und wenn ihr euch denkt, hey, ich möchte eigentlich meinen eigenen Weg gehen, aber ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, was ich wirklich im Leben will, wo ist mein Nordstern? Da in diesem Fall möchte ich dir etwas empfehlen und zwar Future One Heroes. Das Ausbildungsprogramm, das ich damals während Corona für all die Menschen gebaut habe, die in dieser Welt sagen, die Arbeitswelt verändert sich und ich möchte mich mit einem Sinn, der aus meinem tiefsten Inneren kommt, in diese Arbeitswelt einbringen. Und vielleicht sollte man ein eigenes Ding machen. Für die haben wir Future One Heroes gemacht. www.futureone-heroes.com Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine coole Bewertung. Falls es Feedback gibt, Kritik gibt, bitte eine E-Mail an mich schreiben an hi -at Hi, das heißt h -I -at .do. Dora Otto Danke dir und bis nächste Woche.